0: Halo Baza, tu Iga i jak co tydzień nadaję do Was z Berlina. Zazwyczaj nagrywam te odcinki w czwartki o siódmej rano, niestety na ostatni moment, ale dzisiaj to już w ogóle poszłam po całości, bo mamy czwartek, jest grubo po 17, a ja nagrywam dopiero teraz. Miałam ambitne plany, żeby zrobić to wcześniej i wstałam nawet przed siódmą, ale sąsiad zaplanował sobie niestety na dzisiaj wiercenie w ścianach, więc było to po prostu niemożliwe. Tak na dzień dobry, to chciałabym znowu podziękować Wam za wszystkie pozytywne i motywujące słowa i Wasze wiadomości dotyczące podcastu oraz za kilka recenzji na Apple Podcasts. Będzie mi bardzo miło, jeśli właśnie słuchacie mnie przez Apple Podcast czy iTunes, jeśli zostawicie krótką opinię o podcaście i dacie mu kilka, oczywiście najlepiej pięć gwiazdek. Dzisiaj pozostaniemy w temacie zakupów. Może niektórzy z Was mają mnie już za zakupocholiczkę, za bo to trzeci odcinek poświęcony podobnym tematom, ale tym razem będzie trochę inaczej. Luksusowo, z masą informacji, ciekawostek, trochę o historii i o przeszłości, trochę wręcz legendarnie. Zabieram Was na wycieczkę do KDW. Nie wiem, czy słyszeliście już o tym wyjątkowym miejscu w Berlinie, które znane jest poza granicami miasta i całych Niemiec. Jeśli nie, to dzisiaj przed Wami sporadawka dawka nowości. Jeśli o KDW słyszeliście, to przybliżę Wam jego historię. A jeśli miejsce już znacie i w nim byliście, to i tak mam nadzieję, że zaskoczę Was jakimiś ciekawostkami. Na dobry początek rozszyfrujmy więc nazwę KDW. Kaufhaus, Kaufhaus des Westens, czyli jakby dom handlowy zachodu. Dzisiaj będzie dużo nazw własnych w wielu językach, więc z góry uprzedzam Was, że czasami może mi się trochę zakręcić język. Zawsze zwracam uwagę na poprawną wymowę, ale mieszając polski z angielskim, niemieckim, w którym nie jestem mistrzem i wcale nie znam dobrze niemieckiego, czasami po prostu język mi się plącze. Wracając do tematu, KDW to jeden z najstarszych i największych domów towarowych, najbardziej takich kultowych domów towarowych w całej Europie. Zajmuje powierzchnię 60 tysięcy metrów kwadratowych i ma aż 7 pięter. Budynek robi wrażenie zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz i wpisuje się w historię, styl i architekturę zachodniego Berlina. Obok Bramy Brandenburskiej, Aleksanderplatz, Wyspy Muzeów, Muru Berlińskiego jest również jednym z najchętniej odwiedzonych przez turystów miejsc w Berlinie. Ale nie tylko przez turystów. Tu na zakupy i na szampana, to raczej przed pandemią, przychodziły też tłumy Berlińczyków. Spotkałam się z informacją, że dziennie KDW odwiedzane było przed pandemią przez ponad 50 tysięcy osób i byłam w szoku jak wiele. A potem natknęłam się na inną informację, że tych osób było aż 180 tysięcy. Nie mam potrzeby weryfikacji teraz dokładnych danych, ale myślę, że obie liczby oddają fakt, że w KDW spotykają się tłumy. Teraz jest zdecydowanie spokojniej i to w ogóle dopiero od jakichś dwóch tygodni, bo wcześniej dom towarowy był po prostu zamknięty. Ja w KDW byłam już kilka razy, ale w sobotę zrobiłam sobie wycieczkę znowu, na spokojnie, tak żeby poukładać sobie w głowie to, co chcę Wam powiedzieć w podcaście. Żeby obejrzeć witryny sklepowe, a zarazem wystawę, ale o tym za chwilę. Przyznam, że ten dom towarowy za każdym razem robi na mnie wrażenie, a przecież żyjemy w wielkim mieście. Sporo podróżowałam i podróżuję i robiłam zakupy naprawdę w wielu miejscach. W sobotę byłam w KDW godzinę. Tyle czasu można zarezerwować teraz na wizytę w sklepie w ramach usługi Click and Meet, czyli związanej z restrykcjami i koronawirusem opcji zakupowej. Niczego konkretnego nie szukałam, a tym bardziej odpuściłam sekcję ubrań i nie przeglądałam tego, co na wieszakach, a i tak ledwo starczyło czasu, żeby KDW obejść. Można by pomyśleć, E tam. co to takiego? W świecie pełnym centrów handlowych, galerii handlowych, budowanych od kilkunastu lat na całym świecie. Dla mnie jednak dom towarowy i galeria handlowa to dwie zupełnie inne rzeczy. To inny i wyjątkowy klimat. Pamiętam z dzieciństwa dom towarowy w Bydgoszczy. Mały był, nazywał się Jedynak. Na kilku piętrach można było kupić prawie wszystko, co wtedy moja siedmioletnia głowa mogła sobie wyobrazić. Ale rok po roku kolejne piętra likwidowano, bo wraz z pojawieniem się centrów handlowych dom towarowy tracił klientów. I tak piętro po piętrze, aż do całkowitego zamknięcia. W końcu parter przejął z tego co pamiętam Empik, a na ostatnim piętrze pojawił się klub, w którym imprezowali wszyscy licealiści w mieście. Na szczęście taki los nie spotkał wszystkich domów towarowych i ta niemiecka perełka całkiem dobrze się trzyma. Ale po kolei zacznijmy od historii KDW, bo i ona jest bardzo ciekawa. Sam koncept domów towarowych sięga mniej więcej połowy XIX wieku. Wcześniej głównym miejscem sprzedaży były po prostu małe, pojedyncze sklepy dedykowane jednemu rodzajowi produktów. Pierwsze domy towarowe powstały we Francji i w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii poza połączeniem w jedno tych małych sklepików w domach towarowych można było skorzystać z usług fryzjera. W USA już w XIX wieku wprowadzono udogodnienia takie jak na przykład windy czy telefony. A w Niemczech koncept domów towarowych nie przyjął się tak szybko. Może to wynika z zachowawczości Niemców? Nie wiem. Znalazłam informację, że pierwsze próby stworzenia takich biznesów skończyły się plajtą. A potem w 1907 roku powstało KDW. Za Kaufhaus, Kaufhaus des Westens stoi osoba Adolfa Jandorfa, berlińskiego biznesmena, handlowca żydowskiego pochodzenia. Miał on już wtedy na swoim koncie kilka na pierwszy rzut oka podobnych inwestycji, również handlowych, ale chciał, żeby KDW było inne, wyjątkowe i trafiało do zamożniejszych klientów. Na pewno sprzyjała temu lokalizacja na styku dwóch dzielnic, Schöneberg i Charlottenburg, przy najbardziej znanych handlowych ulicach w Berlinie i przepięknym budynku przy przepięknej stacji metra Wittenbergplatz, o której opowiadałam w piątym odcinku podcastu. Dodam tylko, że obie dzielnice oficjalnie nie należały wtedy do Berlina, bo zostały przyłączone do miasta w 1920 roku. Ale no kursowały już metro, które łączyło je z oficjalnym miastem i w sumie teraz stanowią częściowo centrum Berlina. To bez szczegółów, bo o dzielnicach opowiem więcej w którymś z kolejnych odcinków. Za projekt KDW odpowiada niemiecki architekt, architekt Johann Emil Schautz. Ma on na swoim koncie jeszcze kilka niemieckich centrów handlowych, słynny pomnik Bismarka w Hamburgu, stację metra, ale to KDW przyniosło mu największą sławę. Drzwi luksusowego KDW otworzyły się dla klientów 27 marca w 1907 roku. Za dwa dni mamy więc 114 urodziny tego domu towarowego. Chyba dobrze policzyłam. Od początku miejsce przyciągało zamożnych klientów i śmietankę towarzyską Berlina. Bywała tu słynna aktorka Marlene Dietrich i nawet opisywała KDW w swoich pamiętnikach jako jeden z cudów Berlina. Bywała tu arystokracja, wysoko postawieni urzędnicy, a nawet członkowie rodziny cesarskiej. Wrażenie robiła centralna kasa na samym środku piętra. Taki model to była wtedy nowość w Niemczech. Sam budynek może nie był tak zdobny i tak dekoracyjny, jak inne konkurencyjne domy towarowe w całej Europie, ale jego gmach kojarzył się i do dzisiaj mi się kojarzy z solidnością, może nowoczesnością, taką potęgą. Towary, które można było w KDW kupić, były już jednak zdecydowanie z najwyższej półki. Od początku aż do dziś. W złotych latach dwudziestych okolice KDW były takimi ulubionymi miejscami śmietanki towarzyskiej i artystów, malarzy, poetów. No i dzięki temu splendor ponownie cały czas dotykał tego KDW. Jednym z takich przełomowych punktów w historii domu towarowego była zmiana właściciela w 1926 roku. Adolf Janstor zdecydował się sprzedać wszystkie swoje domy handlowe konkurencji. KDW zostało przejęte przez koncern, a jego nowym właścicielem stał się Oskar Titz. Posiadał on już kilka centrów handlowych w Berlinie, ale kolejny raz to KDW chciał uczynić gwiazdą. Aby... Powiększyć powierzchnię handlową zatrudnił ponownie tego samego architekta Szauta, który zaprojektował pierwszy gmach KDW. Dobudowano dwa piętra, a dział spożywczy przeniesiono na samą górę. I tak zostało już do dziś. Oskar Titz miał rękę do biznesu i rozkręcił działalność KDW. Wprowadził słynne wtedy wyprzedaże i promocje i dbał, aby sklep przyciągał klientów przez cały rok. W latach 30. jeszcze przed objęciem władzy przez Hitlera, biznesy takie jak domy towarowe bardzo często były w rękach żydowskich właścicieli. Naziści byli temu przeciwni i stawali w obronie mniejszych sklepów. Na KDW jednak to nie wpłynęło i udało się utrzymać domowi towarowemu świetność przez cały czas, aż do nadejścia II wojny światowej. Bo po prostu wtedy cała gospodarka uległa zmianie. W roku 1943 podczas jednego z nalotów na KDW spadł samolot, co spowodowało pożar i zniszczenia ogromnej części budynku. Dom towarowy rozpoczął swoją działalność ponownie w roku 1950, ale tylko na dwóch piętrach. Sukcesywnie dobudowywano kolejne i dziś mamy ich aż siedem. KDW był jednym z symboli świetności, ekspansji i siły zachodniego Berlina, jednak to po zburzeniu muru berlińskiego przeżył największe oblężenie osób, które chciały zasmakować zachodniego, bogatszego świata. W 1996 roku dokończono przebudowy z zewnątrz, a te wewnątrz to dzieją się na bieżąco, wraz ze zmianami koncepcji domu towarowego, dodatkowych kratek schodowych czy schodów ruchomych po prostu przybywa. Przejdźmy do głównego punktu dzisiejszego odcinka, czyli takiego jakby audio spaceru po piętrach KDW. Opowiem Wam o tym, co tu kupicie, co obejrzycie i co mnie zaskoczyło. Może uda mi się wprowadzić w ten, Was w ten świat luksusu? Wejść do KDW jest kilka. Te główne największe pod szyldem KDW zaprasza szczególnie. Teraz oczywiście wszystko jest specjalnie zorganizowane. Trzeba się rejestrować i liczba osób w domu towarowym jest ograniczona. Parter, bo od tego oczywiście zaczniemy, zarezerwowany jest dla marek ekskluzywnych oraz dla sekcji beauty. Wczoraj przeczytałam, że część powierzchni nazywana jest aleją luksusową. Wydzielone są na niej jakby małe butiki, takie oszklone salony najsłynniejszych projektantów, czy najbardziej luksusowych marek z odzieżą, obuwiem, akcesoriami czy biżuterią. Gucci, Prada, Burberry, Fendi, Cartier, Rolex czy Tiffany. Rozkosz dla odbiorców rządnych, wyszukanych towarów najlepszej jakości i symboli luksusu. A propos Tiffany, marki biżuterii, która słynie przede wszystkim z pierścionków zaręczynowych, już nie jeden raz czytałam na jakimś polskim blogu, czy widziałam na YouTubie, czy na Instagramie wpis o tym, że jakaś dziewczyna, influencerka dostała zaręczynowy pierścionek właśnie od Tiffaniego, i chłopak pojechał po niego aż do Berlina, do KDW. To tak w ramach ciekawostki. W roku... W 2014 w tej sekcji KDW, właśnie w sekcji marek luksusowych, miał miejsce atak zamaskowanych przestępców, którzy wtargnęli do domu towarowego rano w godzinach pracy centrum. Zaatakowali sprzedawców i klientów gazem pieprzowym i obrabowali sklep z biżuterią na jakąś ogromną sumę, ogromną wartość, już teraz nie pamiętam tej liczby, ale naprawdę robiła wrażenie. Parter to też sekcja beauty, czyli stanowiska, a raczej takie sektory marek kosmetycznych wystrojone w stylu, estetyce każdej marki z osobną obsługą i doradcami. Różnica między nimi tutaj, a sklepami w galerii handlowej jest taka, że przestrzeń jest otwarta. Nie musimy płacić u każdego sprzedawcy osobno. Sporo tutaj marek z najwyższej półki, ale dorwałam olejek z The Ordinary, który często bardzo ciężko zamówić online. The Ordinary to znana ostatnio marka kosmetyczna, która na pewno nie należy do luksusowych, bo jej produkty kosztują około 7 euro. Pierwsze piętro należy do mody męskiej. Ubrania od tych eleganckich przez sportowe do casualowych. Obuwie, akcesoria i galanteria. Marki głównie premium, wysokiej jakości, wyspecjalizowane w konkretnych produktach. Obsługa to niezwykli sprzedawcy. To raczej tacy profesjonalni doradcy. Drugie piętro to moda dla kobiet. Również bardzo szeroki asortyment i wybór różnych marek. W większości takich z a za zdecydowanie wyższej półki. Cały czas powierzchnia podzielona jest na sektory. Niby otwarta przestrzeń, bez ścian, bez drzwi, ale kolekcje różnych marek wyeksponowane są w takich sektorach, częściach, nad którymi wiszą dumnie logotypy brandów czy nazwiska projektantów. Od Maje, Sandro, Marni, Jill Sander, na nóżki przez Eskadę, do polskiej marki Twitter Misbehave oraz innych mniej znanych, ale wyspecjalizowanych w konkretnych produktach marek. Gama towarów w dziale mody damskiej jest tak szeroka, że obuwie, bielizna, kolekcje sportowe i akcesoria przeniesione zostały na piętro trzecie. Znajdziecie tutaj szpilki jak z wybiegów, od najsłynniejszych projektantów obuwia, ale też zwykłe adidasy, adidasa czy trampki. Na trzecim piętrze mamy też modę dziecięcą. Czwarte piętro należy do akcesoriów domowych, do dekoracji, zabawek, książek, walizek i technologii. I tutaj też jest outlet. Co przykuło moją uwagę? Kilka miesięcy temu super sektor z rzeczami dla fanów Harry'ego Pottera, czyli dla mnie. Cały ogrom zabawek, różdżki, pucle, szaty, figurki, książki, naczynia z harem i różne inne bardzo potrzebne dodatki. Aktualnie ta strefa jest trochę w remoncie i przeniesiono ją gdzieś w kąt. Może dlatego, żeby za dużo Mugoli się wokół niej nie kręciło? Nie wiem. Kupicie tutaj też najlepszej generacji, podobno, bo się nie znam, słuchawki, odkurzacze i inne sprzęty, sprzęty Dysona, designerskie lampy, ozdoby do domu. Mój wzrok przyciągnęły figurki królików w różnych rozmiarach, które można było kupić, aczkolwiek były one też elementem dekoracji i wystawy przy torebkach i butach piętro niżej. To projekt autorstwa Stefano Giovanniego. Słynny królik, który może być krzesełkiem, lampą albo w mniejszym rozmiarze stoperem do drzwi. Jeżeli zobaczylibyście ten design, to na pewno byście go skojarzyli, nawet jeśli nie kojarzycie projektanta z nazwiska, bo ja też wcześniej nie kojarzyłam. Moja pierwsza myśl połączyła te króliki oczywiście z innymi, ale jednak królikami, z symbolem Starego Browaru, kultowego centrum handlowego w Poznaniu, które właśnie przed Wielkanocą promuje się figurkami królików Starego Browaru w różnych kolorach. Ale to taka dygresja. Jeśli będziecie kiedyś urządzać kuchnię marzeń i będziecie mieć nieograniczony budżet, a szukać będziecie najbardziej designerskich produktów, urządzeń, naczyń, sprzętów kuchennych – Zapraszam na piętro piąte. Ja na wzornictwie oraz na designie produktów się nie znam, ale rzeczywiście wybór jest imponujący. Sporo tutaj takich bardziej tradycyjnych lub kultowych marek, synonimów jakości i luksusu. Na przykład charakterystyczne duże młynki do pieprzu czy do soli od Peugeot, garnki Fisslera, wszystkie sprzęty kuchenne od Alessi i te sprawy. Na piątym piętrze można też zapakować rzeczy kupione na prezent i skorzystać z innych usług serwisowych oferowanych przez KDW. Największe wrażenie robi na większości osób, na mnie na pewno, piętro szóste. Niestety teraz, w czasie lockdownu, pozbawiony jest odrobinę splendoru, ale nadal nie wiadomo w którą stronę patrzeć. Nie przychodźcie tu na głodniaka. Piętro szóste to bowiem raj dla smakoszy, a produkty, które tu znajdziecie zachwycą testerów nowych smaków i osoby o najbardziej wysublimowanych kubkach smakowych. Delikatesy, kuchnie z całego świata, produkty najlepszej jakości od lokalnych marek i różne smakołyki. Jest aromatycznie, jest kolorowo, pachnie obłędnie. Co tu kupicie? Wymienię to tak w kilku punktach. Słodycze z całego świata. Od japońskich wariacji na temat kitketów, przez batoniki Reese's, amerykańskie słodycze, duńskie żelki z lukrecji, belgijskie czekoladki, pralinki Linda w zestawach, ale i na wagę, niemiecki kultowy marcepan. Wypatrzyłam takie czekoladki, kocie języczki, kojarzycie je? Mi przywodzą na myśl dzieciństwo i pamiętam do dzisiaj ich smak. W sekcji słodycza znajdziecie nie tylko pakowane słodkości, ale także pralinki na sztuki, na przykład luksusowej marki z tradycjami Savade, o której opowiadałam w odcinku podcastu o słodyczach oraz Ochte, czyli berlińskiej marki marcepanowych pralinek z dzielnicy Neukölln. Znajduje się tuż też taki boks Linda z czekoladowymi królikami każdej wielkości, ale to pewnie teraz przez Wielkanocą. Wzrok przyciąga słodkie, różowe stanowisko w bajkowym stylu, ale to już nie czekoladki ani nie ciasteczka, moi drodzy. To popcorn. Lokalna manufaktura deli popcornu Knale również w Berlinie sprzedaje swoje słone i słodkie przekąski. Poza klasykami znajdziecie tutaj popcorn o smaku orzechów włoskich z syropem klonowym, popcorn o smaku masła orzechowego z solonym karmelem, popcorn z nutą niemieckich precli i białej czekolady, czy mniej ekstrawagancko, popcorn z pieprzem i z solą morską. Przyznam, że jeszcze tego nie próbowałam, ale myślę, że muszę kupić kilka smaków i zabrać je ze sobą do Polski, jak przyjadę następne razem i zjeść z moją przyjaciółką. Baza, szykuj się! Darka jest wielką fanką popcornu, więc może doceni te wielorakie walory smakowe. Pamiętacie pączki, a raczej wegańskie donaty, o których opowiadałam Wam też w szóstym czy siódmym odcinku podcastu o słodyczach? Bramin Bals z Berlina. W KDW też znajdziecie ich lukierkowy i różowiutki box. Największy szał dla mnie to chyba dział herbat. Jest niesamowity. Osobny sektor kusmity ze wszystkimi ich wariacjami smakowymi. Angielskie herbaty, na przykład pięknie wystylizowane regały kultowych marek. Japońskie herbaty czy lokalne specjały berlińskiej marki P&T, czyli Paper and Tea, którą uwielbiam. I przywiozłam już kilku osobom na prezent ze względu na smak i na przepiękne opakowania. Znajdziecie też tutaj najróżniejsze zaparzacze, i dzbanuszki, czy czajniczki. W ogóle herbaty to moim zdaniem wspaniały prezent i w KDW znajdziecie ich ogromny wybór. Jest herbata, jest i kawa, również kawosze znajdą coś dla siebie. Przy tej sekcji zatrzymujemy się na dłużej, bo mają tam też kilka zaawansowanych ekspresów do kawy, której mój chłopak zawsze podziwia i sugeruje, że to świetny pomysł na prezent dla niego. Ekspres Linea Mini od La Marsoko za jakieś 5000 euro. Myślicie, że będzie zawiedziony, jak odzająca dostanie w tym roku ziarna kawy zamiast tego ekspresu? A skawki. To mamy tutaj dużo włoskich ziaren, ekskluzywnych marek, ale przede wszystkim także opcji z Berlina. Jest słynna Bonanza, jest Berlin Cafe Richterei, jest Andraszko, które pokazywałam Wam ostatnio na Instagramie, ale przede wszystkim jest też kawiarnia Five Elephant, gdzie przed pandemią, poza ziarnami ich brandu, można było napić się pysznej kawy i zjeść ten słynny sernik. Na szóstym piętrze można też się napić kawy w Filii, y, jednej z berlińskich sieciówek, Einstein, ale tego akurat nie polecam. Według mnie to po prostu coś jak lokalny Starbucks czy Costa Cafe. Ja akurat preferuję inne rodzaje kawki i inne miejsca. Na szóstym piętrze mamy też piekarnię i cukiernię z francuskimi bagietkami, najróżniejszymi rodzajami chleba, bułeczek i drożdżówek. Imponujące jest też stanowisko z serami. Podobno można wybierać tutaj z ponad tysiąca różnych wariacji smakowych na temat sera. Dostaniecie także nabiał, warzywka, owoce, często bardziej oryginalne lub w wersji bio. Moją uwagę przykuły jajka, ale to teraz w okresie przedwielkanocnym. Można kupić kolorowe, pomalowane jajka, ale w wersji już ugotowanej, z datą przydatności do spożycia. Jajka wyeksponowane były w dużych koszach i wyglądały no przepięknie, tęczowe lub takie perłowe, poslebrzane wręcz. Jednak kiedy przeczytałam, że to nie jest czekoladowe jajko, ani nie dekoracja, tylko prawdziwe jajo, to już straciłam na nie apetyt. W KDW jest też rzeźnik. To słowo rzeźnik przynajmniej dla mnie brzmi mało wyrafinowanie, ale tutaj ma ono trochę inny wydźwięk, bo nawet mięsa, kiełbasy i szynki, jak się okazało, mogą być wyeksponowane w sposób elegancki. Jest też stanowisko, nazywane Kutrem, w tłumaczeniu, gdzie można zaopatrzyć się w świeże i wędzone ryby czy w kawior. Dostaniecie także makarony, przetwory, składniki nadania kuchni włoskiej, tańskiej, wietnamskiej czy meksykańskiej od lokalnych producentów czy bardziej znanych marek z wyższej półki, z konkretnej części świata. Swoje miejscem. Na szóstym piętrze KDW ma też Daluma. Daluma to jest taka miejscówka w Berlinie, ma chyba trzy filie z bioorganicznymi i ekologicznymi produktami takimi do zjedzenia na miejscu i na wynos. Od smoothie, szotów imbirowych, soków do sałatek, buddha bowl i innych zdrowych przysmaków. Teraz oczywiście sprzedaż jest trochę ograniczona. Niektóre stanowiska to bardziej takie eleganckie budki z jedzeniem, z tapas, z słynnymi ostrygami w Austernbar, które, na które sporo osób przychodzi tutaj specjalnie. Z owocami morza, z mini kanapeczkami, z sałatkami, z delikatesowymi specjałami, które można zjeść na miejscu, z kieliszkiem lub karawką wina, czy z lampką szampana, czego niestety nie dane było mi jeszcze doświadczyć. Przed pandemią jakoś się nie złożyło, no a teraz po prostu nie można. Jest też tutaj piękny, elegancki bar, w którym można napić się drinka lub lokalnego piwa. No tak, zapomniałam wspomnieć w ogóle o alkoholu. A tutaj wybór jest naprawdę imponujący. Dedykowany szampanom, sektor w eleganckim stylu. Kilkadziesiąt półek z winem z całego świata i wyróżnione regionalne niemieckie wina. Pomiędzy regałami krząta się obsługa, jak w winiarni, która służy radą przy wyborze trunków. W KDW kupicie też lokalne i światowe piwka i z promocniejszych trunków, wermuty, w tym berliński Belsazar w wielu odsłonach, whisky, wódki, mają też polskie wódki z wyższej półki, likiery czy na przykład ginę, ogromny wybór dżinu, w tym wiele propozycji od lokalnych marek z niemieckich miast, głównie z Berlina. Pamiętacie jak opowiadałam Wam w szóstym odcinku, tym o zakupach spożywczych, o sklepach typu szpejti, czyli o tych małych kioskach? Taka sekcja znajduje się też na szóstym piętrze KDW i kupicie tam to co w klasycznym szpejti, ale trochę w wersji deluxe. Siódme piętro KDW jest dla mnie owiana tajemnicą, bo nigdy tam nie doszłam. I trochę żałuję. Zajmuje jej restaurację i zimowy ogród z przeszklonym dachem, który robi imponujące wrażenie i widać go też z szóstego piętra. Teraz po prostu nie można tam wejść, ale jak tylko będzie, to ponownie, jak tylko podobnie będzie to możliwe, to wybiorę się i podzielę się z Wami moimi wrażeniami. Pozycje z menu oraz e, z samoobsługowych, bufetów i najróżniejsze trunki, w tym słynne w Berlinie kwaskowate piwo Berliner Weisse z sokiem lub bez, czyli w mojej ulubionej wersji i niestandardowo piękne wnętrza. No to brzmi po prostu cudnie i nie mogę się doczekać. W ogóle do KDW naprawdę warto się wybrać, jeśli ma się więcej czasu w Berlinie, bo czytając o tym miejscu lub o nim słuchając, ciężko w pełni wczuć się w klimat i poczuć ten luksus, tą różnorodność i tą ogromną przestrzeń. Oczywiście starałam się przenieść Was moją opowieścią do zachodniego Berlina i tego kultowego domu towarowego, jednak działając jedynie na zmysł słuchu, moje możliwości są ograniczone. Mam nadzieję, że mimo wszystko zaszczepiłam w Was ciekawość i że moja mama, jak mnie odwiedzi po lockdownie, to pójdzie ze mną na te ostrygi na ostatnim piętrze i nie spojrzy na KDW, tak jak patrzy na wszystkie inne centra handlowe, których unika jak ognia. Na sam koniec chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o wizerunku KDW, bo boję się, że po mojej opowieści odniesiecie wrażenie, że to jest takie miejsce trochę niedostępne albo zbyt wyrafinowane, żeby się do niego wybrać. Może poczujecie, że jest zbyt luksusowo albo zbyt ekskluzywnie i że klientela to tylko osoby o bardzo zasobnych portfelach albo tylko tradycjonaliści. Może kiedyś tak było, ale teraz zdecydowanie tak nie jest. I wydaje mi się, że marka KDW w pewien sposób próbuje przełamać ten stereotyp. Śledząc konto KDW na Instagramie odnosi się wrażenie, że oczywiście miejsce jest bardzo premium, ale w taki fancy, modny, designerski sposób, a komunikacja na pewno przyciąga również osoby w przedziale wiekowym 25-35 lat. Do selekcji marek włączono w końcu wiele popularnych designerów, o których już mówiłam, którzy bardziej dyktują trendy lub tworzą w swoim charakterystycznym, czasem szalonym stylu, niż tylko skupiają się na przykład na tradycyjnym krawiectwie i ponadczasowej elegancji. Pod hashtagiem KDW Moment znajdziecie zdjęcia influencerów i selfie w lustrze, w przymierzalniach, a na profilu na Instagramie zobaczycie popularne takeovery, czyli przejęcie kanału na Instagramie przez blogera, influencera, który zabiera Was na zakupy, czy na przykład do salonu kosmetycznego w KDW i pokazuje to swoimi oczami, pokazuje swoją perspektywę i swoje spojrzenie na dom towarowy. Uwielbiam najnowszą akcję promocyjną KDW, o której wspomniałam na początku, związaną z promocją kolekcji na sezon wiosna-lato, czyli Time to Shine. Time to Shine to jest współpraca grupy KDW z agencją promującą artystów Street Art Berlin. Dziesięciu twórców, ilustratorów, malarzy, grafików, graficiarzy o międzynarodowej renomie zabiera klientów domu towarowego i przechodniów na wystawę sztuki ulicznej, dekorując i przygotowując wystawy sklepowe w witrynach KDW w swoich charakterystycznych stylach. Artyści powiązani są w jakiś sposób z Berlinem. Albo stąd pochodzą, albo się tu przeprowadzili, albo po prostu ich prace są już znane w berlińskim krajobrazie miejskim. Przełożyli oni na te wystawy swoje i może nasze myśli, uczucia i interpretacje doświadczeń z ubiegłego, trudnego roku oraz nadzieje i tęsknoty na lepszy i nowy rok czy sezon. Time to shine – Czas zabłysnąć, czas się pokazać, czas na jaśniejszą przyszłość to główne motto kampanii promocyjnej, ale towarzyszą mu bardziej konkretne hasła, które opisują stworzony przez każdego z artystów koncept kreatywny. Mamy tutaj między innymi time to bloom, time to create, time to smile, time to feel happy, czy time to love. Czyli po polsku czas zakwitnąć, czas tworzyć, czas się uśmiechnąć, czas poczuć się szczęśliwym, czy czas kochać. Wśród twórców znaleźli się między innymi malarz Jim Avignon, którego pracę można podziwiać też na ścianach East Side Gallery, czyli pozostałościach muru berlińskiego oraz na wieżowcach przy samym jeziorze Tegel. Słynie z tego, że określa się najszybszym malarzem i tworzy pracę w rekordowym tempie. Mamy tutaj też kreatywny duet Zebu, o którym opowiadałam już na Instagramie. Pisałam w poście o moim plakacie na ścianie. Sprawdźcie. Podoba mi się bardzo kolorowa praca artystki Karoliny Amazia, pochodzącej z Kolumbii, ale mieszkającej w Berlinie, która przez właśnie kolory wyraża swoje emocje oraz energię społeczeństwa. Inspiruje ją Berlin i perspektywy, które stwarza miasto. W swojej pracy pokazuje to, jak postrzega szczęście. Wystawy można podziwiać nie tylko w witrynach KDW – w Berlinie, ale także w dwóch innych domach towarowych z KDW Group w Monachium i w Hamburgu. W czasie, kiedy wszystkie galerie sztuki i muzea są pozamykane lub ciężko upolować do nich e, ograniczone bilety, tym bardziej doceniam takie akcje promocyjne, w których biorą udział lokalni artyści. Przede wszystkim dlatego, że to okazja do promocji ich dzieł w tym trudnym czasie, ale także dla przechodniów do zaczepienia zaszczyp na czymś oka, do zwiedzenia miasta innymi szlakami, do innego spojrzenia na miejsca, które znają i które często mijają bez żadnej refleksji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że moja opowieść umiliła Wam ostatnie pół godziny, może w samochodzie, może podczas sprzątania, spaceru, biegania czy czegokolwiek. Mam nadzieję, że w moim głosie nie wyczuwacie alergii. Ciężko mi się mówi, więc musiałam ten odcinek pociąć na trochę takich mniejszych części, ale oby było coraz lepiej. Niezmiennie do usłyszenia i do zobaczenia na Instagramie.